0: Здравствуйте, шавотов, Вох, хорошей недели. Э, мы находимся, извините, на 170-м уроке по Мишли, и мы находимся в 19 главе, предложение номер э, 28. По-русски оно звучит так. Коварный свидетель смеется над судом, и уста нечестивых глотают неправду. Я уже следующее сразу читаю. Готовы кощунствующим кары и побои на, на спину глупых. Теперь, на иврите, ну, примерно, перевод, в общем, более или менее нормальный. «Эд Балиэль Елиц вишпат свидетель, который Балиэль, переведем его как ложный свидетель, он насмехается над законом, над судом, упи рашоем и устанечи Честивцев. они явла вон. они проглатывают э, свои преступления». Э, начнем с Мальбима. Мальбим говорит И Цит на хануле Лейцим Шафтим. Если ты увидишь, говорит Мальбим, свидетеля ложного, который говорит лжесвидетельство, умитлоцец аль мишпат, и он насмехается над судом, поскольку посредством его свидетельства получается суд убить душу человека, который не подлежит смертному наказанию. И это подобно. Историям, которые написаны в Танахе, он приводит одну из этих историй. И если ты увидишь такого, такого человека, у упирашои Шовтим, или ты увидишь уста нечестивцев, которые работают с судьями, которыми Хасида Давон, которые прикрывают какой-то грех, то есть это следующее предложение, которое он говорит о том, что Нахану лалейцим Шафтим готовы для насмешников судей, те, которые искривляют суд. Сознательно, имеется в виду судьи. Знай, что в этом случае есть Дин и Хижбон, есть высший судья и высший суд. Лалейцим Гаэдим для лжесвидетелей, готовый для судей. Лагук Селим для судей, которые глупцы и нечестивцы. Этот суд, который приготовлен, он приготовлен для лжесвидетелей, что они будут осуждены сделать так, как они. Хотели сделать подсудимому. Это называется этим зонами. Сейчас мы на эту тему поговорим. А судьи будут напи- наказаны плетками, Минхшамаим, наказаниями Макот, ударами э, с небес. Э, значит, в начале несколько слов Бадерик Пшат: Простое понимание, что такое лжесвидетельство: в Торе очень трудно привести. Закон уже свидетельства в действие. Поскольку, если приходят два человека, которые договорились уже свидетельствовать и говорят ложные, идут ложные свидетельства, то даже если придут двое других и скажут, что эти двое соврали, то у нас получается, что двое против двух. То есть, приведем какой-нибудь пример. Приходят два человека и говорят мы, говорят, мы видели, как в 12 часов дня Шимон убил Рувена. Приходят двое других, мы видели, говорят, два часа дня он не убивал Рувена. То в этой ситуации у нас называется это два против двух. Если есть двое, то это все равно, что есть сто. Поскольку в торе написано Альпишлайма Шилаша эдим и Давар, по на основании двух или трех человек, свидетельства двух или трех человек, будет осуществлена какая-то вещь. И поскольку написано двух или трех, то раз двух свидетелей достаточно, зачем написано три. Одно из объяснений, там есть много Танайм, Раби Шмель, Раби Акива, я сейчас привожу то, которое нам нужно. Дроша, которая говорит, к толкованию, которое говорит, что два и три, они равноценны. Как на основании двоих ты убиваешь, так и на основании троих ты убиваешь. Если двое говорят одно, а трое говорят против двоих, то нет кого-то, кого больше. Два и три. Это знак равенства между ними. Если есть с одной стороны два свидетеля, с другой стороны сто свидетелей, то тоже мы ставим знак конгруентности и говорим, что у них есть одинаковая сила, и сто не могут опрокинуть двоих. Поэтому признать людей лжесвидетелями очень тяжело. Но если есть двое, которые говорят, мы видели, что Рувен не убивал Шимона, то даже если есть сто, которые говорят, что Рувен убивал Шимона, то, естественно, Рувена не убивают, потому что есть двое свидетелей, которые за него. Но лже-свидетели при этом не страдают. Это называется эдей гахаша. Гахаша – это противостояние двух пар свидетелей. Я не знаю, как лучше перевести на русский язык. Есть еще один термин в Торе, который встречается, думаю, что встречается крайне редко, хотя, честно говоря, не знаю, который называется газама. Эдей газама – это понятие закосов, указание Торы, которому в общем и целом невозможно можно попытаться подобрать какие-то логические объяснения, но на каком-то уровне они все опрокинутся. «Разомой» называется, когда... Я привожу пример сразу. Приходят два свидетеля и говорят, мы видели, что в два часа дня Рубен убил Шимона. Приходят двое других и говорят... Мы не знаем, убивал 2 часа дня Рувен Шимона или нет. Запросто, может быть, да, может быть, нет, понятия не имею. Но вы этого знать не можете, потому что вы свидетельствуете, что в 2 часа дня вы были свидетелем убийства в Иерусалиме. Вы в 2 часа дня были с нами в это время в Нью-Йорке. И вы не могли видеть этого убийства, даже если у вас был бы мощный бинокль. В этой ситуации они свидетельствуют, двое последних свидетельствуют не о том, что произошло, а о том, что свидетели, которые об этом свидетельствуют, называются лжесвидетели. И в этой ситуации есть указание Тора, что мы всегда верим последней паре свидетелей. И в такой ситуации написано, «Асита ле Эдим», про Эдим написано, «Вааситам лагемка ашерзимам Сделай им так, как они замышляли лжесвидетельством сделать своему брату. Таким образом, если эти двое свидетелей пришли, для того, чтобы приговорить Рувена к смертной казни за убийство Шимона, то они, эти двое свидетелей, подлежат наказанию смертной казни и их убивают. Шимона, естественно, Рувена, естественно, оправдывают. Так вот, здесь говорит Мальбим, что пасук, который говорит о том, что готово наказание вот этим лейцим, вот этим насмешникам, уже свидетелям, которые превращают суд на смешку, им готово наказание. Имеется в виду, что Акодыш Брагу в этом мире пошлет им наказание. Каким образом? Он пришлет другую пару свидетелей, которые сообщат, где они были в это время. И что они никак не могли видеть то действие, о котором они свидетельствуют. И, соответственно, они получат то наказание, которое они собирались приготовить обвиняемому. Это может быть наказание смертной казни, если они хотели приговорить его смертной казни. И это может быть наказание, например, деньгами. Грубый пример. Приходят два человека и говорят, э, воскресенье в 12 часов дня Рувен взял у Шимона 100 долларов в долг. Приходят двое других и говорят, а вы в воскресенье в 2 часа дня были не в Иерусалиме, а в тель Соответственно, вы не могли видеть, как Рувен брал у Шимона в долг. Поэтому они должны заплатить те 100 долларов, которые они хотели приговорить к этой выплате подсудимого. Это то, что говорится в посуке 29, что наказание для лейцем уже приготовлено. Это наказание в этом мире, так объясняет Мальбим. Что же касается судей, то судьи, которые вынесли неправильный приговор, Мальбим говорит, что им готово наказание, а именно макот минрашамай. Что они получат какое-то наказание, какие-то плетки, удары, наказание с небес. Поскольку нету посуха, которая говорит о том, к чему мы, Нижний суд, должны приговорить суд- судей, которые лжесудьи, я не знаю, какой термин выбрать на русском языке, лжесвидетели, такой термин существует. судьи, которые спец... А? Судей, которые выносят определенно специально неправильный приговор, для этого нет какого-то наказания, которое указано в Торе. Поэтому, говорит, объясняет Мальбим, что Шлома Амелых пишет, что такие люди получат наказание сверху Минашамаем в виде каких-то ударов, которые Гакодыш Баруу решит им дать. Это уже будет решение Всевышнего. Это комментарий Мальбима. Теперь, здесь есть... Одна на куда на которой надо остановиться, как мне кажется. Мальбе Маней не пишет, потому что он говорит о специальных умышленных лжесвидетелях и специальных умышленных лжесудей. Я не нахожу другого термина, я буду их так называть. А существует более частая ситуация, когда судья выносит приговор неверный. Не потому что он это делает специально, а потому что он не разобрался, поспешил плохо знал закон, ошибся в законе. Понятно, что не ошибаются только ангелы, только Малахея Шарет. Люди делают ошибки, это ошибки, которые, как бы, можно понять. В этой ситуации существуют законы, за что отвечают судьи, за что не отвечают. Понятно, что то, что я скажу сейчас, я скажу очень коротко и очень несколько примеров, я не могу описать все, этой темой занимается Гемора Санъедрин, Гемора Арает, но... Основное то, что нужно нам сейчас, что если был э, какой-то суд, связанный с деньгами, и судья вынес неверный приговор, то существует несколько видов ошибок, которые сделал судья. Если судья сделал ошибку Б. Двар Мишна, он ошибся в Мишне, которая прямо говорит, какой закон, а он вынес другой закон, э, как такое может случиться? Либо он забыл Мишну, либо в Мишне есть спор, например, Рабиакива и Рабона, но решил, что Аллаха как Раби Акива, а в этом случае Галаха Кирабонан и тому подобные вещи, то в этой ситуации, если судья сделал такую ошибку, то это называется тауд бедвар мишна, ошибка в мишне, и этот суд вообще не был суд, это не был суд Торы, и суд аннулируется, и в этой ситуации судится заново. Если же он ошибся в том, что называется шекульдат, он неправильно рассчитал какую-то вещь, то есть можно к вопросу подойти с разных сторон, он неправильно сделал расчет каких-то сворот, какой-то логики и так далее, то этот суд был суд Торы, он засчитывается, но поскольку Галаха не так, как пасак этот Даян, не так, как установили эти судьи, то в этой ситуации это называется кульдат Таут в анализе вещи, и в такой ситуации суд признается верным, но поскольку Даян вынес неправильный приговор и заставил Рувена платить Шимону, а Рувен не был обязан платить, то суд остается судом, но Даян должен из своего кармана выплатить деньги Рувену, которого он неправильно осудил. Это такие две стандартные ошибки. Существуют еще ситуации, когда ошибка произошла из-за какой-то непонятной причины. Когда Даян, например, я вот приведу один пример, который приводит Гимора в нескольких местах, был такой Тан Тарфон. К нему пришли с вопросом: что зарезали корову. И после шкита, раздела корову, выяснилось, что у коровы нет матки. Кошерна корова или не кошерна. Он сказал, что она трифная, И, соответственно, ее скормили собаками, поскольку трифная, чего делать? А потом ему сказал Рабиакио, что эта корова была кошерная, и привел доказательства из Мишны, которое говорит, что из Александрии, Мицраима из Египта никогда не выносили ни одного, не выводили ни одну ослицу с невырезанной маткой, поскольку у них была какое то такой вот порода ослов такая ну, не знаю, выносливая, сильная, не знаю что, то поэтому для того, чтобы продолжать торговать этими ослами, они, ослис, которых продавали, они предварительно делали так, чтобы ослица не могла рожать, вырезали матку. И отсюда, и они после этого жили спокойно, были совершенно здоровыми и так далее. Отсюда делается вывод, что вырезанная матка, удаленная, это не трейфа, и поэтому Гемора говорит о том, что Раби Тарфон ошибся. Это ему говорит Раби Акива. На что Раби Тарфон отвечает Галхаха Барех Тарфон, что ты потерял своего осла Тарфон. Он сам себе говорит, почему? Потому что, чтобы заплатить за эту корову, он продал осла, чтобы отдать деньги за корову. Вероятно, это примерно одинаково стоит. И Акива, то есть, что считал Раби Тарфон? Что поскольку он вынес неправильный псак, и на основании его псака, Хозяин потерял деньги за корову, он должен был ему восполнить эти деньги, поскольку деньги потеряны из-за неправильного псака Даяна. Не имеется в виду, что Даян специально сделал неправильный псак. Он ошибся, рабитарфон. На что отвечает Морабекива, что ты, рабитарфон, ты э, мумхал рабим, ты являешься специалистом для многих людей, а мумхал рабим... Поттер, человек, который специалист для многих, если он ошибся, то мы видим, что ошибка не из-за твоей неграмотности произошла, а из-за того, что э, другой человек, тот, который пришел с вопросом, и это его мозаль, его судьба привела к этой ошибке. Поэтому ты не должен платить. Поэтому Шульханорах на основании этой истории выносит псак, Галаха такой, что если, неважно, это судья, Шойхет, тот, кто выполнял какую-то работу. Если он выполнял ее платно и сделал ошибку, из-за которой э, второй человек потерял деньги, то он должен платить в любом случае. Грубо говоря, хозяин химчистки, который добавил случайно неправильный раствор и из-за этого испортил пальто, которое сдали в химчистку, он должен будет платить в любом случае. То же самое судья, который берет деньги за то, что он работает судьей и выносит неправильный приговор, он должен платить за неправильный приговор. Но если это был человек, который работает бесплатно, как Раби который судил бесплатно, то его ошибка А зависит от того, кто он такой. Если он мумха, если он специалист, то он не должен платить. Если он не специалист, то он должен платить. Э -э Рабиторфон был мумха, поэтому он не должен был платить. Но когда судья выносит неправильный приговор Бекавана специально, чтобы искривить суд, например, взяв взятку или издеваясь над законами Торы, или потому что ему не нравится Рувен, который пришел судиться, причина может быть абсолютно любой, то в этой ситуации Галаха меняется, и понятно, что он должен платить, он просто взял и специально украл, но кроме этого, говорит нам Шлома Меллах, что этому Даяну обещано наказание, которое приготовлено ему, и Мальбим объясняет, что наказание будет в виде макот, в виде ударов, которые он получит Мина Шамаем. Так объясняет пасук Мальбим. Я вокруг пасука немножко дал какие-то вещи, которые не, при... не сказаны напрямую в пасуке, но Такие вещи, которые связаны с судом. Окей. Гагру, гаун Он начинает с анализа одного слова, которое здесь есть. Когда мы считаем по-русски, это сразу теряется. Но на иврите это звучит таким образом. 28-й посуд. Эд были аль елиц мишпат у То есть судья, свидетель были эль. Бали это... Слово, которое непонятное значение, в принципе, это такое верх расшаитства, верх нечестивства, которое есть. Адам Балиэль, это называется, ну, супер-раша, человек, который полностью в Ецар-горе. Он насмеивается над законом. Объясняет здесь Гагро э, так, слово Балиэль. Он объясняет Эд-Шекер, это лжесвидетель, Шигу, который, теперь он объясняет само слово Балиэль, Бли-Оль. Без Ольм Шамаем, без Ерма Неба, без страха Неба, без того, что это тот человек, который не принимает на себя Ольм Шамаем, Иго Небесного Царства. Вейна Рацелаке Митсвот Барейна Идбарах. И он не хочет выполнять мицвы, которые дал нам Всевышний Идбарах Шмо. в Асе Машаль Умалица. И здесь делается пример. То есть, пример Тора. Как обычно, само слово «мишли». Оно показывает, мы занимаемся тем, что нам приводит какой-то пример и описывает его, и мы из него, из Машали, должны учить Нимшаль, то, что, то, что хочет Шламу Амеллаху подобить, чтобы мы поняли из этого, выучили какой-то урок. Машалю мы лица, о идет здесь речь, это Тойра, говорит Гаон Мивильна. И здесь сказано про, какой-то, про человека, который говорит про какой-то Мицву, про какой-то закон, который написан в Торе, митсву, дин, не знаю что. Этот дин, этот закон, сейчас не, не принят. О, шеэн перушок и пшуто, или объяснение этого закона, это непростой перевод, и не то, что указано в Торе сделать митсву, а здесь есть что-то более глубокое и так далее, что-то такое духовное. Тора здесь намекает на то-то и то-то, и совершенно другое вещи не на то, что там написано. Это называется Лейц это называется насмешник, тот, который елецит гомишпат, который искривляет, насмегается над законом, который сделан. То есть он делает молицу гомишпат, он делает насмешку в суде. В суде имеется в виду в заповеди Торы. Ну какой-нибудь пример? Тот, кто Дареш Барайот, есть несколько отрывков. То ли, например, Пашат Котчем в Икра, например, в 19-20 главе, есть много описаний запрещенных связей между мужчинами и женщинами. Например, о запрещении половых связей между братом и сестрой, запрещении замужней женщины и так далее. Человек, который говорит, что Тора не опускалась бы так низко, чтобы рассказывать нам просто о законах, запрещенных половых связях, здесь что-то большее, здесь имеется в виду, что человек не должен касаться того, что принадлежит другому, не должен касаться удела другого человека, должен отдалиться. От э, различных соблазнов, которые есть в мире, а не то, что речь идет просто о прямом запрещении связи между братом и сестрой и так далее. Такие вот драшот, человек, который делает подобные драшот, это человек, который млится, который насмехается над законами, которые указывает Тора, и на мишпати, на, на суде, который дает нам Тора. Пирашоим и Устарошоим, и Валы вон, они проглатывают грех. Объясняет Гаон, что что это значит «проглатывает грех», то есть нечестивцы говорят, что «я вообще этого не делал» или «то, что я сделал, вообще не является авэрой». То есть есть люди, которые говорят «да, я сделал то, что в Торе написано, не делай», но это люди, насмехающиеся на Торой, превращающие Торы в насмешку, которые говорят что да, я сделал такую-то веру, но разве это имело в виду Тора? Тора имела в виду что-то значительно более глубокое, а не такую мелочь, о которой здесь идет речь. Я не знаю, там, не выжилай дома ближнего, своего, жени, ближнего, своего, быка ближнего, своего, и так далее. То, что я забрал быка у своего товарища, разве это имело в виду Тора, когда говорила о запрещении воровать чужие вещи, Тора говорит о запрещении не знаю, там, воровать интеллектуальную собственность, пользоваться ей, а не о какой-то мелочи в виде быка. Человек, который это говорит, он, это, он согласен с тем, что он сделал Лавейру и спер чужого быка. Этот человек называется насмешник. Теперь есть другой человек, который говорит о том, что его уста, они проглатывают грех. То есть он говорит с самого начала, я этого не сделал, или то, что я сделал, вообще не является авейрой, это вообще не является преступлением. Это второй подход, который есть, и об этом сказано, что и тот, и другой подход, он приведет к наказанию, которое дает Всевышний, о котором говорит следующий посол. Следующий посуд говорит, нахонл лейцим шовтим приготовлены для насмешников суди, суды у махламот лаго бакселим, а для глупцов приготовлены тоже какие-то виды наказаний. Объясняет Гаон, что приготовлены насмешником суды, это суд, который состоится в Аламаба в будущем мире, в грядущем мире, и это речь идет о наказании, которое суд и наказание, которое получит душа человека. Для насмешников, не для насмешников, а для глупцов кселим, для них приготовлено наказание для тела, которое будет осуществляться в могиле. То есть, есть два вида наказаний. Насмешники получат те, которые искажают суд, наказание получит их душа. Те, которые отрицают и говорят, что мы ничего не делали, их наказанию подвергнется тело внутри могилы. Иньянгу, говорит Гаон, о чем здесь идет речь? сказано игилу шамаем авано в арец метло есть посук Виови, который говорит что раскроют небеса грех человека а земля митка мало, она отомстит ему человеку за его аверу объяснение что такое авон грех а вон это оныш, это наказание, как сказано, «гадоль авони менесо». Более велик мой грех, чем можно нести. Имеется в виду наказание, которое мне положено за этот грех, оно больше, чем я могу вынести. Это слова, принадлежащие товарищу Каину. И когда Годыш Баругу устанавливает наказание на человека, то вначале наказание устанавливается на небесах, а с небес оно сходит, спускается на землю. А земля производит тот процесс, который называется Дин-суд. И говорит Гаон, что он это объяснял в книге, в комментариях на книгу Ишаяху, в пятой главе Ишаяху. Он объяснял, как это происходит. В начале Игалуга Шамаем небеса раскрывают, там происходит гилуй, раскрытие, и это является оныш, это является наказанием. После этого... Земля производит некоторую на кому некоторую месть за то, что человек сделал, и делает ему уже оныш, который находится на земле. Земля судит тело человека, а на небесах судится душа человека. До того как я прочитаю дальше Гаона, я когда-то слышал такой пример первого уровня генома, самого Высокого из уровня генома, где наказание самое слабое, начало наказания генома, которое происходит. Оно происходит таким способом, что э, душа человека попадает как бы, в большой зал, где как на экране показывают все его неблаговидные поступки, которые могут видеть все его друзья, знакомые и так далее, и незнакомые. И все, что было раньше скрыто, становится открытым. И тот стыд, который человек испытывает, это первое наказание, которое существует для души. И вот здесь написано в Посуке, что и Галуга Шамаем раскроет, Галуй – это раскрытие, раскроет небеса грех человека, а дальше земля производит уже, на кому производит уже само наказание. Вот. есть посук, который говорит, мы это учили в Мишле в третьем перике этот посук. Ачем бы хохме сетарец коненша майем батуна. Всевышний в мудрости в хохме установил землю и установил, сделал создал небеса твуной биной. Поэтому Лейц это человек, который является насмешник, это противоположность понятию Торы которые приходит Мина Шамаем с небес, поэтому лейца судят на Шамаем, на небесах. То есть суду подвергается его душа. Ксиль – это глупец, такой, который э, ведет его глупость противоположной хохмы. Что это значит? Что его та вот этого мира, они настолько сильные, что несмотря на то, что он знает, как себя правильно вести, он не в состоянии этого делать и уходит с правильного пути из-за желаний, собственных желаний. Так вот, этот человек называется ксилем. Ксиль – это обратное понятие хохмы. Хохмы – это человек, который... Его мох, его мудрость владеет его телом, его качествами. Здесь же, наоборот, его тело владеет его мудростью. Поэтому его наказание – это наказание тела, поэтому оно начинается... Его основная роль происходит на земле, а не наоборот. Вот, поэтому... На, небесе, на небесах происходит наказание только души, а на земле происходит наказание тела. И наказание тела, оно тоже, как бы суд происходит на небесах, и потом спускается, и уже в отца в действие он входит только на земле. Это наказание, которому подвергается тело. Окей. Okay. Таким образом, Без дашё мы закончили... Девятнадцатую главу, которую я планировал закончить в прошлый раз, но не сумел. И мы теперь начинаем следующую главу, главу номер 20. И нам остается 10 глав до окончания Мишлей. Говорит Шлома Амелах: "Вино глумлимо, шейхар, я не знаю, как перевести слово шейхар, это брага, пиво, водка, все это одинаково переводится, Оно приводит к буянству. Всякие увлекающиеся ими – это человек, который неразумен. Лейдзгаяин – насмешка – это вино. Гоме – шехер. Буйство – это шехер. Веколь – согебо лоихакам. И человек, который им злоупотребляет, и саге, который им пользуется, он не станет мудрым, это не приведет его к мудрости. Окей, okay. понятно, что простое объяснение сука, оно как бы на поверхности, и очень маловероятно, что Шлома Амелах хочет нас вести в судью, которая называется «борьба с алкоголизмом». Явно, что здесь имеется в виду что-то более глубокое. Но начнем сначала. Он говорит, прежде всего, В переводе слов Мальбим объясняет, что шехер, то, что я перевел, брага, водка и так далее, имеется в виду старое вино, которое очень сильно пьянит, опьяняет. Э -э Но в Шульканоруке, в других местах переводится иначе, переводится как э не вино, я не знаю, как это сказать. У них не было водки в виде перегонки, они не знали процесса перегонки Но они делали не из винограда, а из каких-то других напитков, э, из других продуктов. Делали какие-то виды алкогольных напитков, и они все называются шехер. Это может быть и пиво, и брага, и все что угодно. Окей. Лейцгаяин. Насмешником является вино. Насмешник – это тот, который насмехается над законами мудрости. Потому что законы мудрости, их нужно принимать с верой. И с Еширот Галев, и с прямым сердцем, после того, как на них нету никаких мофитов, нету никаких доказательств. То есть законы, которые дают мудрость, которые дает Тора, они недоказуемы с точки зрения, их невозможно учить как теорему, короче говоря. Потому что всегда можно найти какую-то пирху, какую-то возможность оспорить. И сколько бы человек не рос в знаниях Торы, должна быть одна на куда один элемент, который называется иммуна, вера. И всегда нужно понимать, что если мне что-то непонятно или кажется неправильным и так далее, то разум мой и разум Всевышнего, они немножечко несопоставимы. Поэтому есть какую-то вещь, которую я должен принять от Творца, и после того, как эти накудот приняты, эти элементы приняты, после этого определенное количество вещей, которые даны нам в Торе, должны превратиться в качестве определений и аксиом, и тогда из остальных из них можно выводить законы уже как теоремы. Но если я не принял какие-то количества определений и аксиом Миношамаем с небес, то я никогда не смогу прийти к правильному выводу, потому что сам, м- мои самостоятельные наблюдения, они всегда будут отличаться неточностью. Поэтому он говорит, что лейц, то есть насмешник, это человек, который насмехается над законами мудрости, потому что законы мудрости, их нужно принять с верой, лев с прямым сердцем, пос- поскольку на них нет никакого доказательства стопроцентного. и Обучать надо таким образом, потому что тот, кто принял законы мудрости, если он «согебы яйн», даже тот, кто принял законы мудрости, то есть он готов их принять, он принял, признал, у него есть темуна, у него есть мера, вера, и он двигается дальше. Если он «согебы яйн», если он начнет, ну, не знаю, слишком много вина принимать, пристраститься к вину то он не станет, не поумнеет, не помудреет, не станет хахаму, потому что вино, оно само по себе является насмешником. То есть вино приводит к к насмешкам, на хукей-хохма, на законы мудрости. Поскольку а, оно начинает властвовать над сердцем человека и рисует внутри сердца человека различные соблазнительные рисунки, Который приводит к тому, чтобы увести от дороги мудрости в гололот, в пустоту. И все это кажется ему совершенно прямым. То есть, поскольку сердце начинает увлекаться какой-то темой, и вино этому способствует, то этому человеку кажется, что то, что он сейчас рассуждает и думает, ему это кажется стопроцентно правильным. И вот человек, который лейц, который насмешник, он метлацец ракаля хохма, Вело аль он может насмехаться только над понятием Хохма и не может насмехаться над понятием Дат. Поскольку Дат это Хибур, это то, что соедино. после того, как Хохма вошла в человека, и она вошла на уровне Хохмы, на уровне эмуны, после этого она была обработана с помощью Бины, с помощью разума. И обработан такого уровня, что ⁇ эн-бина, ⁇ эн-дат, ⁇ эн-дат, ⁇ эн-бина ⁇ что человек обратил ее в состоянии эн-дат ⁇ он ⁇ итхабер с этой мыслью, то есть с теми идеями, которые он проанализировал, принял, он обратился в единое целое, и они соединены с этим человеком, то небольшое легкое опьянение, оно, не может, оно может сделать человеку, показаться смешным какое то хохма, какие-то элементы, которые он принимает, но то, с чем он соединен, которые для него очевидны, понятны, они уже никогда не будут требовать ни доказательств, ни меры, ни веры, ничего, это часть его, то против этой части это не может сработать, поэтому даже переизбыток вина, излишки, они не будут являться здесь опасным. Но Шехархоме, огромное количество более крепких алкогольных напитков, оно... Эй, нами, Раг, бехамейга. Оно не, не вызывает насмешки над датом, но когда его разум, она отключает разум человека, и человек делает как Бальхай, он превращается немножко в животного, и оно отключает не то, что оно делает дат неправильным, оно приводит к тому, что дат полностью отключен. Вот это вот состояние знания, стопроцентного понимание, знание и так далее, оно выключается. И человек начинает работать не на уровне разума, а на уровне простых инстинктов. В общем, все примерно понимают, как это происходит. Поэтому, говорит Шлома Амелах нам, я еще раз считаю посук лейц гаяин, что вино является лейцаном, вино является насмешком, оно глумливо мне перевели. А шехар, более крепкие напитки, они являются гуме русский переводчик не нашел другого слова наверное это действительно один из возможных переводов перевел слово буян оно приводит к буйству всякий увлекающий человек который ими увлекается виномией водкой он называется неразумен то есть он человек который постепенно так или иначе выключает свой мох свой разум а поскольку нормальное состояние человека – это мох, шалэта ля мох – разум управляет сердцем, и все чувства, они должны быть управляемы разумом, то человек, который пришел к тому, что он э, тот разум, о котором мы говорим, отключил, то, соответственно, чувства будут полностью отключ... в отключке. Окей, okay, теперь говорим, что сказал нам Гагро. Гагро пишет, Лейс Гаяин. Рофли и цанут – большая часть насмешек, Происходит тот момент, когда люди садятся, чтобы пить вино. Есть понятие машафлейцим – посиделки на смешников. Когда люди садятся и начинают просто пить, есть и рассказывать часами, говорить ни о чем. Вот. Это называется машафлейцим, и об этом говорит первый псалом Давида Мелаха что благословен человек, который не сидел в Бомашаф Лейцим, в компании насмешников не сидел. Роб Лейцанут, говорит Гаон Мивильна, он происходит, когда люди садятся пить вино. И это то, что написано и насмешкой является вино. То есть человек, который бегает, стремится, ищет вино, он попадает вот в этот самый Машаф Лейцим, он попадает в компанию насмешников. Гмашехер то есть, гема ногам ахар шехер лимцоло, человек, который сильно работает, стремится, чтобы найти вот этот вот шехер, очень крепкий спиртной напиток. Веколь сагаба, человек, который э, ну, излишествует в вине и в шехере. То есть, человек, который излишествует в понятии лицанут, У него серьезная проблема с лицанутом. Такой человек лоих Хакем, он не станет мудрее. Как сказано, еби Шемин Рукех. Э, это посук, который я прочитал из Кагелита, что будет пузыриться, я не знаю как это сказать, э, масло, елей, который находится. И спрашивает, он сейчас приводит Мидраш Кагелита, он спрашивает, почему слова Торы уподоблены Шемину, уподоблены маслу? как масло, если у него налить немножко воды, то масло начинает выходить, оно начинает подниматься наверх. Поэтому, если у нас есть полный стаканчик масла, я наливаю в этот стаканчик воду, то выплескиваться, выливаться наружу будет масло, а не вода, потому что масло легче воды, поэтому оно поднимется наверх, а там края посудины кончились, поэтому оно выльется наружу. Вот. И поэтому он говорит... Секунду. Почему слова Торы уподоблены маслу? Как масло, поскольку у него немного воды наливают, то масло уходит наружу. Так же слова Торы. Если человек вводит в себя немножко насмешек, то он теряет много Торы, поэтому он не помудреет. Что имеется в виду? Что человек, который с помощью вина, другого напитка или без их помощи, впускает в себя какое-то количество лиценута, то человек, который был наполнен до краев торы, поскольку лиценут занимает место, а Тора уподоблено щемену, маслу, то как вода, которая дворим-бетелем, это вода, это пустота. И когда туда входит вода, то выходит масло, которое было легче, оно выходит на поверхность, и получается такая ситуация, что на первый взгляд, если человек полон Торы, и он пытается что-то в себя, кроме Тора, впустить, то поскольку он уже наполнен, то ничего не может войти. Насмешка может. Поскольку насмешка, ее свойство такое, что она входит в человека и выталкивает из человека Тору. Поскольку человек был полон, то пустой полости уже нету, то что произойдет? Тот, кто лишний, тот выйдет наружу. Лишним окажется Тора. Поэтому человек, который насмехается, он не будет обладать мудростью, говорит Пасук. Теперь в связи с этим можно попытаться прочитать Пасук так, как его читает Гаон Мивидна. Он говорит, Гаяин Насмешка является вино, потому что большая часть лица происходит от вина. И гема-шехер буянит более крепкие напитки, что э, человек буянит, чтобы найти эти напитки. И человек, который при, э, принимает их слишком много, вот эти вот виды напитков, то он приводит, то это приводит к лицануты. Поэтому человек, который л- занимается лицанутом больше минимальной нормы, которая есть, понятно, что какой-то возможность лицанута остается. Человек не может жить в полной депрессии, он может шутить, смеяться и так далее. Но если это начинает занимать больше места, чем нужно, то этот человек не будет умнеть от своего лицанута. И объясняет Гаон, что это связано с тем, что поскольку лейцанут будет выталкивать Тору, а Тора легче, чем лейцанут, то лейцанут будет находиться в теле, а Тора выйдет наружу и выльется, прольется и исчезнет. Поэтому даже небольшое количество лишнего лейцанута, оно уберет из человека Тору. Я еще раз говорю: что это не означает, что человек должен всегда находиться в состоянии такой стойкой, стабильной депрессии. Нет, это неверно. Человеку можно улыбаться, смеяться, радоваться, веселиться. Есть посук, который говорит, что вы ответите за то, что Ломаан Шело Абдул ашем Абдул, за то, что вы не служили Всевышнему в радости. Но есть разница между симхой и лицанутом. Симха – это радость, лицанут – это насмешка. Лицанутом называется насмешка над Торой. Что значит насмешка над Торой? Это не обязательно насмешка, как мы учили в конце прошлой главы. Это насмешка над законами Торы, которые нам описываются. Когда человек начинает их высмеивать – Извращать и так далее ⁇ это один вид лейцанута. Другой вид лейценута – насмешка над, над другими людьми, над праведниками, насмешка над упреком, который делает человеку о соблюдении заповедей и так далее. Есть еще один вид лейцанута, который называется дворим бетелем, который называется ⁇ Пустые слова ⁇ Пустые слова ⁇ это тоже или Человек, который проводит время в пустом звоне рта, это тоже называется лицонус. И то, и другое является тем, что запрещает ратыну агдуша. Но симха ⁇ это что-то другое. Настоящая симха бывает симха от мицвы. И люди могут по поводу мицвод рассказывать анекдоты не для того, чтобы высмеять мицвод, а для того, чтобы показать, например, что происходит, когда вместо мицвод делаешь что-то другое. Люди могут смеяться, веселиться над какими-то вещами, ала мазе, но как только доходит до, до закона Торы, то с, можно лить лацец, можно насмехаться над тем, как я ошибся и сделал неправильно, никакой проблемы в этом нету, можно это говорить со смехом, но насмешки, смех, на см, на над соблюдением заповеди, над самой заповедью. Это то, о чем говорили предыдущие псахи, и говорит этот пасук, что они вызываются вином, водкой, просто тем, что человек мается дурью, и они приводят к отрицательным вещам, которые Шлома Малах высказал нам одной фразой. Человек, который этим пользуется, он ло и хакем, он не поумнеет, потому что это антихохма, антимудрость. Антимудрость той. Окей. Okay. Теперь следующий пасук. Второй пасук говорит. Словно львиный рык, гроза царя. Кто разрушает его, тот грешит против самого себя. Нагам кикапир эймат мелах. Ну, действительно, как рык, страх перед царем. Митабро на Человек, который проходит мимо его, не обращает на него внимания, в русском переводе сказано грешит. Здесь от слова авар метареп. Тот, который авар, тот, который прошел, он э, грешит против самого себя. Сейчас секундочку, да? Он хотеб на он делает грешным свою душу. Мальбим объясняет. Что такое митабро, проходящий мимо дословный перевод? Тот, который грешит против него, сказано в русском переводе. Мальбим объясняет, что это часть авейра вкецев, это понятие лавор, митабро от слова авейра, преступление, вакацев и гнев. Выедбайрец ли, мне кажется, явным, говорит Мальбим, что чем Авейра, Нигзар Мишораш Авар, что само слово авейра, оно происходит от слова «авар» – овер гагвуль», что это речь идет о человеке, который приступает к гвуль, приступает к границу ликцов альмиши лохота, чтобы начался грех на того, кто не согрешил. Оба по аль овер гвуль И Здесь человек, который приступил к эту границу, на него приходит гнев царя, и посредством этого… И товар был из-за того, что он прошел через эту границу. То есть Мальбим объясняет, что слово авейра, которое мы приводим как преступление, это происходит от слова человек, который приступает к границу, дозволенного Всевышним. Это шорош, это корень гзера, слово корень от слова авейра лавор, приступать. Но Мальбим объясняет, что это приступать к границу. Обычно объясняет, что Авера – это тот, который приступает к заповеди, нарушает какую-то заповедь, заповедь Асы. Мальбим говорит, что икор этого слова – это переход через границу, нарушение границ дозволенного. Окей, okay. это был Мальбим в переводе слов. Теперь смотрим Мальбим, который объясняет мусар и хохма, мудрости мусар э, Мишли Шламуамеллах. Он говорит, на хамке кафир... Сейчас, секундочку, я потерял... Геймат мелах, гневлив, э, стра, э, очень трудно подобрать эти слова, словно львиный рог гроза царя. Ну, пока будем использовать этот перевод. Уже сказано, что Нахам Кафир за Афмеллах, что во время гнева нельзя приблизиться к царю, так же, как э, во время голода и гнева льва Нельзя к нему приблизиться, потому что он стопроцентно и троф, он стопроцентно растерзает. Здесь сказано, что также во время бет рацион, во время рациона в удачное время, что можно приблизиться к царю. Тем не менее, нужно быть очень аккуратными, нужно находиться в страхе, волнении перед царем. Гедрейма теперь определение слова страх, опасение это вещь, которая запугивает со стороны величия. И уровня гдулы, уровня величины, величия царя. И нужно, чтобы человек не, проход... не приступал к закону Всевышнего из-за этого страха. Что вот этот вот страх величия, трепет, я не знаю, как его лучше перевести, он будет предупреждать человека, чтобы он не облегчил свою голову, чтобы он не вел себя легкомысленно. И не использовал шарбит ши И не пользовался... Ничем, что может как-то повредить и привести к... То, что пугает. Не пользовался ничем запрещенным, которое его пугает. И человек, который преступает эти законы, то этот человек Хаяф Мита. Он повинен смертной казни. И этот человек Хотен его душа совершает грех. И тот, кто приближается к этому уровню трепета, то этот человек приближается к рыку рыку царя. То есть, человек должен все время рассматривать свое отношение со Всевышним больше, чем как будто перед ним находится лев, который на него рычит. И лев, который на него рычит, вызывает, понятно, что дикий животный страх, Страх перед Всевышним – это трепет от понимания величия царя, и человек, который находится в понимании этого величия и ощущении его, он никогда не придет к тому, чтобы нарушить слова царя, потому что вот трепет этого величия будет ему мешать это делать. Гаон здесь приводит очень короткие комментарии, в отличие от Мальбима. Он говорит, что рык царя, страх перед царем, это страх, который царь включает, воздействует царь этим страхом, во время, когда встают перед ним. И несмотря на то, что царь не находится в гневе, тем не менее, он внушает такой страх, как человек, который находится перед рычащим львом. И человек, который приступает к желанию этого царя, он хатеба навшо, он совершает авейру, грех своей душой. Что значит хоте навшо? На самом деле я все время читаю хоте бен навшо грешит своей душой. Здесь написано хоте навшо. И перевод, который дает гаон, он обращает внимание на то, что здесь написано хоте навшо, а не хоте бен навшо. Не человек грешит своей душой, а человек делает хед своей душе. Что означает сделать хед своей душе? Я много много раз говорил, что слово хед означает слово хисарун из ян. То есть само понятие, перевод слова «хэт» – это изъян. Человек, который приступает к воле царя, он делает изъян в своей душе. Он делает, так объясняет Гаон, хисарон ихсир, навшо». Он делает свою душу пагум испорченный, с хисароном, с изъяном. И кроме всего прочего, когда он это делает в своей душе, то «идгалэ бизайон золото» то наружу выйдет без вот э, стыд этого человека, этой души. Он выйдет наружу, и это станет вот таким вот проявлением его стыда. Э, на самом деле Гаон абсолютно непонятный, непонятно, что он хочет сказать, потому что то, что надо бояться Всевышнего, это перевод этого предложения. Но это книга и, соответственно, нужно понять немшаль, который здесь сказан, что нам хотят этим примером объяснить, и Гаон этого не объясняет. Поэтому у меня здесь есть внизу в ссылках комментарий на комментарии Гаона, где написано «агро лобби эриньяна немшаль», что Агро здесь почему-то не стал объяснять, что имел в виду Шлома Амелах, когда говорил нам этот «машаль», этот пример, от чего он хотел нас предостеречь. Потому что простой перевод – очень понятный, что человек должен ощущать себя, стоя перед Всевышним, постоянно, как человек, который стоит перед львом, который решит на него. И даже когда Всевышний на меня не гневается, я должен находиться не в страхе, я не знаю, страх – такое слово не очень подходящее, но в трепете перед Творцом. И любая авера, любое преступление, когда я перехожу границы того, что хочет от меня Всевышний, это вещь, которая должна быть понятна, что я... Теряю что-то, вношу изъян в свою душу. Но говорят комментарии на Гаона, что это вещь, которую мы понимали без этого посука в Мишли. Поэтому что хочет сказать Шлома Амелах этим посукам, нам здесь не объясняет Гаон, и непонятно, почему не объясняет. Вот. Это такое замечание по поводу комментария Гаона. Потому что обычно любые псуки из Мишли, они являются только машалем, только примером. И Гаон старается всюду объяснить нам маним шаль, что нам хотят объяснить, для чего этот пример привел, что из этого примера мы должны выучить. Но здесь Гаон почему-то оставляет эту обычную свою дорогу и объясняет, что здесь речь идет просто о примитивной вещи, которая говорит о том, что человек должен трепетать перед Всевышним, понимать его уровень и понимать, что если он делает что-то против замысла Всевышнего, он переходит к границу и, соответственно, вносит гам изъян в свою душу. Окей, okay. следующий посук немножко более будет объясненный, который говорит: честь для человека воздержаться от ссоры, а всякий глупец он необуздан. Посмотрим на иврите: квот шевет мирив почесть человека уйти, шевет, сидеть во время ссоры, не обращать на нее внимания, «выколь авиль и а любой глупец, его глупость будет раскрыта. Немножко мало времени у меня. Есть такой анекдот, немножко тоже напоминающий то, что здесь написано. Подбегает шакал ко льву и говорит, «Лев, давай драться». Лев ему говорит, пошел вон, не буду я с тобой драться. Шакал говорит, что если ты не будешь драться, я всем расскажу, что ты побоялся со мной драться. Отвечает Лев, пусть лучше несколько глупцов подумают, что я побоялся драться с шакалом, чем несколько много умных будут говорить о том, что я дрался с шакалом. Это немножко подобное тому, что здесь написано, но это был анекдот, а это Мишли, может быть, анекдот отсюда и взят. Тот, который приходит ссориться, Альши Херпуату, из-за того, что его обидели, оскорбили, Лоих Шофлала это не называется ему ководом. То есть, есть Рувен, которого оскорбили, и он собирается ссориться с Шимоном, который нанес оскорбление, это не является ководом, это не является уважением. Потому что даже если посредством ссоры он сумеет обидеть больше, чем обидели его, то он все равно не достигнет никакой цели. Потому что само по себе то, что он макпит, то, что он следит за за своей обидой, показывает, что в этой обиде что-то есть. И более того, следует ему кого-то, следует почитание, если он уклонится от этой ссоры, если в том, что он показывает, что он не макпит, не следит за этим, ему наплевать на то, что его оскорбили. Как написано, их что «яхос» отношение вавилонцев, это правильное отношение, это промолчать. Если в то, что он будет охранять себя от вот этой херпы, от этой обиды, как написано, «альты целый риф «не надо выходить на ссору быстро» и надо подумать что произойдет впоследствии и это законы мудрости для того чтобы остановить свой гнев но глупец который местопек ба хохма человек который сомневается в законах мудрости он не может управлять и останавливать свой рух свою душу у гапхутим и свои мелкие низкие качества И они, Мидгалим Тейков, они тут же обнаруживаются, как сказано: Авиль Бьем Едакасо, что Авиль, он глупец, он проявляется в день, когда узнается, познается его гнев. Э -э, Хагро, я хочу поторопиться, чтобы успеть, Хагро пишет, что хорев, стыд позор это половина глупости. Я не туда пошел, извините, пожалуйста. Э -э, Хагро в третьем посуке пишет, Квот лаиш шевет мирево. По, э, почитание человека это остановить ссору и не участвовать в ней. Вшегагун, лаиш гахашув, лашевит мирив убальерив, что правильно для важного человека это сидеть во время ссоры, пока его оскорбляют, и не реагировать. Но человек, который глупец, он сразу же, как только два глупца начинают ссориться вместе, каждый из глупцов хочет показать себя и обидеть своего товарища больше. И они кричат друг на друга огромными громкими голосами. Каждый старается перекричать своего друга. Примерно как во всяких кино и так далее показывают 42 двух одесситках. Потому что каждый глупец, он хочет, чтобы его слышали больше. И того, а противоположного человека, чтобы его безайон, его ну что-то плохое про него было Идгале, было стало более известным и это симан и это признак глупости, который происходит и соответственно человек, который помудрее и человек, который более важный, он для того, чтобы его то остался здесь, дается рекомендация, как оставить свой ковод, как чтобы уважение человека не лишился, то этот человек должен не обращать внимания на попытку его обидеть не реагировать, и это само по себе раскроет, увеличит его ковод в глазах других людей. И это тот совет, который дает нам Шлома Амелах для того, чтобы не прийти к такой общей ссоре, чтобы каждый человек думал о своем ководе и старался уклоняться от ссоры. Как вы понимаете, это несколько отличается от дворянского кодекса дуэлей в начале XIX века вот таким образом мы добрались с вами до 4 посука 20 главы и встретимся через неделю и продолжим радошем всего доброго до новых встреч в эфире